0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio de nuestro programa El Mundo de las Emociones. Soy Ivonne Klein, especialista en educación socioemocional, y hoy exploraremos qué es y en qué consiste el autocuidado. Podemos decir que el autocuidado es el conjunto de actitudes y acciones encaminadas a cuidar nuestra salud física, por un lado, y nuestra salud emocional con respecto a nosotros mismos y a los otros. Entonces veamos cada uno de, estos, de estas dos dimensiones. La primera es la, la salud física. ¿En qué consiste? Bueno, pues en cuidar la alimentación, cuidar eh, la toma de agua que tanto estamos eh, ingiriendo, practicar un ejercicio regularmente estamos muy muy sedentarizados necesitamos activarnos, somos ante todo cuerpo ¿no? y por otro lado se ha visto que las funciones ejecutivas del cerebro que son las funciones complejas con las que tomamos decisiones se realizan de mejor forma cuando tenemos una práctica de ejercicio regular. Es más, podríamos hacer un paréntesis. Cuando tengas que tomar una decisión muy importante en tu vida, independientemente de que vas a tener que hacer un análisis emocional de pros y contras eh, de pros y contras en términos de consecuencias, de beneficios, de sacrificios, etcétera. Cuando vayas, lo hayas hecho y vayas a tener que tomar la decisión, vete a hacer ejercicio, regresa, relájate y vas a tomar una decisión con mejores elementos en términos de funciones ejecutivas del cerebro. Bueno, pero además de la alimentación, el agua, el ejercicio, es muy importante ver qué pasa con nuestro sueño. Tenemos insomnio, eh, tardamos en conciliar el sueño. Durante el sueño nuestro cuerpo está teniendo un proceso de repos reposición nocturna completo. Inclusive, se ha visto que muchas veces cuando estamos tratando de resolver algo durante días y días y estamos analizando, viendo perspectivas sobre el mismo asunto, muchas veces cuando llegamos a una determinada acumulación de información, resolvemos en el sueño lo que no resolvimos con la conciencia. Y déjame decirte, que así que culé en un sueño descubrió la estructura del benceno estaba duro y dale con encontrar la estructura del benceno y nada más no y no y no y tuvo un sueño en el que unas serpientes eh, o bailarinas no me acuerdo se, estaban en esta forma hexagonal y dijo ¡Ah, claro es la imagen de la estructura del benceno Claro, si tú o yo soñamos con las serpientes o las bailarinas este, en, en forma hexagonal, ¿verdad?, pues obviamente no vamos a descubrir el, la estructura del benceno. Es en función de una determinada información que se acumula en el cerebro y que de repente eh, se, se accede a la respuesta. Bueno, para la salud física también tenemos que considerar bueno, cómo está la ingesta de alcohol, de tabaco, de otras sustancias que por supuesto que alteran el funcionamiento del cerebro. Y podemos decir que tendríamos que regularmente hacernos un escaneo físico. Yo te invito a que hagas un escaneo físico de cómo te encuentras en alimentación, agua, ejercicio, sueño, consumo de otras sustancias. Um, un escaneo en el que puedas nombrar cómo estás del 1 al 10 en cada uno de estos aspectos. Pues para que tengas más concreto en qué puedes mejorar. ¿sí? Y yo podría decir que un mal manejo emocional, y esto está... Probado, ¿verdad?, a nivel de estudios, un mal manejo emocional es causante de afecciones físicas de diferente tipo. Estoy hablando de problemas cardiovasculares con la hipertensión, con enfermedades coronarias o también con nuestro sistema respiratorio. Podemos tener asma, hiperventilación, ansiedad. Podemos también sufrir problemas gastrointestinales como colitis, esofagitis, úlcera péptica, úlcera duodenal. A nivel del sistema endocrino tiene repercusiones este, en términos de hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, hipoglucemias. Eh, problemas de deficiencia o exceso de cortisol. A nivel, a, a nivel dermatológico también tenemos problemas. Podemos tener urticarias, hiperdrosis, eczemas, dermatitis, psoriasis, alopecia. Musculares también, ¿eh? Ojo, podemos tener temblores musculares, tics contracturas, lumbalgias, cefalias o dolores este, de cabeza, dolores miofaciales y otra de las cosas que muestran tensión es lo que se llama el bruxismo, que es el apretar en la noche los dientes y causarles daño, ¿no?, también tenemos problemas con el sistema inmunológico. Se ha visto que lo emocional influye en cómo se puede desarrollar un cáncer, el SIDA, artritis reumatoide. Bueno, entonces, pues parece que no nos queda otra a partir de lo físico que entrarle a la cuestión emocional. Bueno, pues ¿en qué consiste esto de la salud emocional? En varias cosas. En estilos de vida saludables, en conocernos para identificar dos cosas: cuáles son nuestras heridas en nuestro desarrollo que de alguna manera nos están influyendo en nuestro estar y cuáles son nuestras necesidades a partir de esas heridas. La salud emocional también consiste en construir relaciones nutricias con los demás. También en tomar mejores decisiones, tanto para el bienestar personal como social. No estamos solos. No queremos nada más personas que tengan una altísima autoestima y no se indignen con las injusticias y no vean a los demás. No. y también la salud emocional está relacionada con encontrar un sentido a nuestra vida estos son los elementos generales pero cada uno tiene que incursionar en esta travesía desde sus sueños, sus anhelos sus experiencias y sus posibilidades entonces entonces Podemos decir que el autocuidado físico y emocional nos proporciona un mayor sentido de percepción, de satisfacción y bienestar, como se ha llamado, subjetivo, porque cada uno tiene su percepción. Pero a mí me parece muy importante tener indicadores claros de, cali de mayor calidad de vida objetiva. O sea, si uno cuida su salud física, bueno, pues eso se tiene que poder medir. Si uno se siente bien y tiene buenas relaciones, se tiene que poder medir, ¿sí? Y esto se ha visto que se traduce en una mayor longevidad. Bueno, y esto, todo esto de las emociones, se puede hacer no solamente porque vivimos y sobrevivimos y estamos cargados con este aparato biológico para sentir sino porque tenemos conciencia de lo que sentimos y pensamos te recomiendo que consultes el episodio dedicado a la conciencia de nuestro ser para recordar lo que implica la conciencia bueno, pues con respecto al autocuidado físico, yo te recomiendo que realices un plan semanal con horarios. De nada sirve que hagas tres veces por semana, tres horas y te mates físicamente de ejercicio, ¿verdad?, es mucho mejor tener una práctica regular todos los días, aunque sea media hora mínimo, ¿no? Establece metas que sean realistas, pero desafiantes. Y evalúa cómo vas cada semana en términos de rendimiento físico, en términos de dificultad, de retos físicos para ver cómo está tu condición. Con respecto al autocuidado emocional, puedes hacer varias acciones. Detecta cómo te encuentras. Primero, con tus dolores emocionales. O sea, con los asuntos pendientes que no has resuelto. Determina cómo está la calidad de tus relaciones ¿Amistosas? ¿Amorosas? ¿Familiares? Identifica cómo autorregulas tus emociones. ¿Cómo es la toma también de decisiones? Encuentra si has identificado caminos de crecimiento. Identifica si te sería útil informarte más sobre educación socioemocional o si requieres tener un acompañamiento terapéutico. A veces no podemos solos y ir a tomar una ayuda terapéutica no nos hace débiles. Al contrario, nos permite ir por un camino pues bastante probado. Bueno, pues ha llegado la hora de la despedida. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje emocional, ¿verdad? Y no dejes de escucharnos en el siguiente episodio del Mundo de las Emociones. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios.